0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Silke Eichhorn. Silke ist Harfenistin, Buchautorin, Unternehmerin und Lehrerin. Sie gibt Konzerte im In- und Ausland, hat bereits 25 CDs veröffentlicht und erzählt in ihrem Buch Lebenslänglich Frohlocken von den manchmal skurrilen Begebenheiten aus ihrem Leben als Musikerin. Hallo Silke! Hallo Leni, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Du sagst häufiger mal, dass du dir ziemlich genau überlegt hast, Harfe spielen zu wollen und nicht zum Beispiel Flöte, obwohl deine Harfe 40 Kilo wiegt und du sie nur mit so einer Sackkarre durch die Gegend rollen kannst und das Spielen selbst auch nicht so gemütlich ist. Aber warum trotzdem Harfe?
1: Ja, weil ich das, glaube ich, machen muss. Ich denke, das ist halt nur so für mich entschieden, dass ich Harfe spiele. Also das ist wirklich keine intellektuelle Entscheidung zu diesem Instrument. Das war eine reine Bauchentscheidung. Ich wollte unbedingt Hafe spielen und ich weiß nicht warum. Das fing auch schon äh, im Kindesalter bei dir an, oder? Ja, genau. Also ich habe erst ähm, halt geflötet und war im Chor schon ganz, ganz früh und habe dann mit Klavier angefangen. Und dann, wie ich zehn war, wollte ich unbedingt Harfe spielen. Eben, mhm. ich weiß nicht warum. habe das meiner Mutter gesagt und sie hat nur gesagt, ich glaube du hast einen Vogel weil wir <lacht> sechs Kinder sind und da war gerade das fünfte schon da. Hafen sind ja super teuer und ich war immer mega in Action. Ich war überall engagiert, also viel im Sport, viel in der Musik. Ähm, dann eben größte Schwester von, den, von dieser Kinderschar. Und ich hatte eigentlich theoretisch gar keine Zeit für was anderes, also noch ein Instrument dazu zu nehmen Und das hat meine Mutter erstmal so abgeblockt. Und dann habe ich zwei Jahre lang gebettelt und dann hat mein Vater gesagt, so und jetzt kriegt das Kind eine Harfe. Da war dann das sechste Kind im Anmarsch. Wow. Und, ja, und sehr cool. Also dann habe ich so eine gebrauchte Volkshafe gekriegt. Also jetzt im Nachhinein gesehen super schlechtes Instrument, aber das war in dem Moment total egal. Ja. Und dann hatte ich einfach Glück, dass an meiner Musikschule die pensionierte Hochschulprofessorin von München, also eine Koryphäe auf dem Hafengebiet, eine der berühmtesten deutschen Hafenistinnen früher, hatte da einfach so eine Musikschulstelle angefangen mit über 70 mhm. Keine Ahnung, wie man mit Kindern umgeht, aber ich glaube, <lacht> schon sehr, sehr, gut Klavier gespielt habe und eben auch schon gut Noten lesen konnte und halt einfach auch eine Begabung zum Glück mitbringen kann, war das dann sehr, ein total tolles Zusammenarbeiten. Ja. Yeah. Ja. Und sie hat dann gleich mal festgestellt, so ich glaube, in der dritten Stunde, und du wirst mal Haarfinistin. Und das oh. ist natürlich schon irgendwo, wenn man das so im Nachhinein aussieht, Wahnsinn, ja, dass jemand das so schnell sieht, dass das das Richtige für einen ist. Ach krass. Mhm. Ähm, bist du denn die Einzige in deiner Familie, die Musik macht? Also Einzige, die professionell Musik macht. Die anderen ah, ma- ja. machen okay. alle Musik. Ja, die können auch alle spielen auch immer alle, bis auf einen, machen alle immer noch Musik. Und das finde ich auch wahnsinnig toll, dass uns unsere Eltern das einfach ermöglicht haben. Also mindestens ein Instrument und viele Sportarten und so. Es war sehr sehr cool, ja. diese Kindheit so haben zu dürfen.
0: Ja, schön, super. ja ähm, Du hast auch einen Wikipedia-Eintrag. Ah, ja. <lacht> Darf ich kurz fragen, ob der stimmt? Das muss man ja immer so
1: ein bisschen dazu fragen. ich Also ich habe letztes Mal drüber geschaut, weil meine Tochter erzählte, Mami, meine Freundinnen haben gesagt, dass du einen Wikipedia-Eintrag hast. Ja, jetzt weiß ich schon. Aber <lacht> den muss man ja immer mal wieder aktualisieren. Ja. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, letztes Mal aktualisiert. Ja, stimmt schon. Letzter Stand, was ich weiß. Ja, hat gestimmt. Okay, und du hast dann auch Hafe wirklich studiert, ne? Ja, schon. Mhm. Also ich bin dann in die französische Schweiz gegangen, nachdem meine Lehrerin zu mir gesagt hat, eben hier in Traunstein. Ähm, jetzt schaust du dir die mal an. Ähm, dann bin ich dahin und es war also eine Odyssee. Mein Kind vom Land, ja, wie man sich es besser nicht vorstellen kann äh, und völlig verpeilt irgendwie. Wir waren dann in, in Genf, also ich war mit einer anderen Hafinistin zusammen unterwegs, die schon studiert hatte und halt jetzt so ein Aufbaustudium noch machen wollte. Und ich war eigentlich ganz gut in Französisch, weil ich Leistungskurs hatte und dann sind wir da irgendwie durch Genf gewackelt. Erstmal sieben Kilometer in der Kälte, weil wir irgendwie einen Franken 20 wahrscheinlich sparen wollten, dass wir nicht da mit dem Bus oder mit der Tram waren mhm. zu dieser Lehrerin, die hat in Frankreich gewohnt, also direkt an der Grenze. Und dann standen wir da an der Grenze und meine Begleiterin, die hatte das irgendwie mit der ausgemacht, aber es war so eine einseitige Absprache. Also die wusste eigentlich gar nicht, dass wir da sind und meine Begleiterin hatte irgendwie also erwartet, dass sie dann weiß, dass wir dann um diese Zeit da sind. Das war nicht richtig ausgemacht. Auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann getraut, bei der Frau anzurufen und war dann war natürlich ein Anrufbeander da dran und dann habe ich erstmal nichts gesagt, aber die hat es dann doch kapiert und kam dann und wir sahen wirklich, wie wir da an der Grenze standen, haben wir in jedes Auto reingeschaut, ob, ob sie das vielleicht ist und wir wussten aber auch gar nicht genau, wie die ausschaut. Also das waren noch Zeiten, wo es noch kein Internet gab yeah. und ähm, alles ein bisschen schwieriger, kein Handy und also völlig konfus. Und dann waren wir bei ihr, dann hat erst diese Begleiterin da ihr vorgespielt und die war natürlich schon toll und konnte schon was und so. Und dann habe ich ihr vorgespielt und dann meint sie nur so, ja, also sie wird mich dann schon in ihre Klasse nehmen, aber wir müssten dann nochmal von vorne anfangen. Und ich konnte es sogar nicht richtig einordnen, was das eigentlich heißen sollte. Und das war dann wirklich krass, weil ich tatsächlich von null nochmal angefangen habe. Also mein, wirklich mit einem Finger, weil ich einfach so eine schlechte Handhaltung hatte. Und das Aha. war halt ja, so eine old-fashioned deutsche Hafenschule, Technik. Und ähm, diese Französin, bei der ich dann studiert habe, das ist eine der führenden Hafenistinnen weltweit gewesen oder ist sie immer noch. Ja. Und ähm, das war einfach so nicht möglich. Also ich wäre keine Hafinistin geworden, wenn ich nicht dieses komplette Änderungsprogramm da durchgezogen hätte. Und das hat wirklich vier, vier Jahre gebraucht, bis ich das so alles inkludiert hatte.
0: Aber ist ja auch krass, dass du erst gesagt bekommst, du wirst mal Hafenistin und dann gehst du zu einer berühmten Hafenistin und sie sagt: Nee, alles, oh Gott, nochmal von vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ermöglicht es mir erstmal ähm, jetzt, dass ich einen extremen Problemblick habe. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt: ah, Mir tut da was weh oder da geht was nicht, dann kann ich eigentlich sofort sagen, warum es nicht geht. Also weil ich mich so intensiv mit der ganzen Handhaltung, Physiognomie, ähm, muskulären Sachen auseinandergesetzt habe. Und das ist ganz oft, wenn jemand begabt ist, die wissen oft gar nicht, was sie tun. Die die tun es einfach und können es dann auch schlecht weitergeben. Und das ist bei mir schon mal ein Vorteil, dass ich das wirklich von der Pike auf nochmal gelernt habe. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber ich mache das immer so, ich kann das nicht ändern, dann sage ich immer, gut, ich bin ein lebendes Beispiel, dass man es ändern kann. Und ich war schon mhm. weit, also ich habe schon wirklich mhm. viel können. Und ähm, wenn man, man braucht halt einfach Sitzfleisch und auch eine Portion Hirn dazu, dass das dann funktioniert und natürlich ein wahnsinnigen Willen. Und ich wollte das dann, es war alles super schwierig, weil ich hatte natürlich auch alles auf Französisch, also die ganzen Theorieunterricht. Und dann hast du irgendwie Harmonielehre und kapierst überhaupt nichts, was der Mensch da vorne spricht. Das ist wie Mathe auf Französisch erstmal so. Und dann habe ich keine Wohnung gefunden. Und dann habe ich natürlich shoppen müssen. Und dann habe ich Erdbeeren geerntet und und Obst geerntet und war im Marktforschungsinstitut und habe dann in der Bäckerei verkauft. Also war mir auch für vieles nicht so blöd. Und ähm, irgendwie hat es dann doch... Funktioniert. Und ich war dann schlussendlich sechs Jahre in der Schweiz.
0: Ja. Du lebst jetzt aber mit deiner Familie wieder in Traunstein, wo du herkommst, oder? Ja, genau. Ich
1: bin also wirkliches volles Landei. Ich liebe Traunstein. Ich liebe diese Gegend. Wenn man das so ein bisschen kennt, das ist der Chiemsee, wo die Gegend rund um den Chiemsee. Den nennt man Chiemgau. Wir sind ganz nah an den Alpen. Wir haben eine Hütte in den Bergen. Wir sind auch alle fünf Jahre Senner. Das heißt, ich bin extrem geerdet hier in dieser Umgebung. Ja. Natürlich muss ich sehr viel mehr Auto fahren, weil ich so weit in dieser Ecke wohne, hier im Südosten. Aber es ist unglaublich schön, hier sein mhm. zu dürfen. Und Da möchte ich cool. auch nicht weg.
0: Du gibst ja auch Kurse. Also, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, dass Leute mit Problemen auch zu dir kommen. Und du sagst, glaube ich, dass erstmal das Alter egal ist, oder? Du hattest naja. schon mal eine 95-jährige <lacht> Frau im Kurs sitzen. Ja.
1: Also, natürlich. Also ähm, grundsätzlich, wenn man da irgendwas damit erreichen will, dann ist es sinnvoll, man fängt es am besten mit 8 oder mit 7 an. Und also ja. alles, was bis 20 nicht gelernt ist, ist einfach wahnsinnig viel schwerer zu lernen. Aber ähm, viele haben so den Wunsch, das, die wollten schon immer mal Hafe lernen. Das ist oft auch noch diese Nachkriegsgeneration, wo das halt überhaupt nicht möglich war. Und yeah. wenn man dann sieht, wenn sich so eine 60-, 70-jährige Frau an der Hafe setzt das erste Mal und, und man hat nur Gänsehaut, ja, weil die so glücklich ist, einfach nur mal diesen Kindheitstraum mal im Arm zu halten und ob ja. sie es dann machen und wie sie es machen. Also da gibt es wirklich die komischsten Erfahrungen, dass sie dann nicht anrufen und sagen, oder ich habe es im Kurs genau, und dann sage sag ich ja, was hast du denn so vorgestellt von dem Kurs? Ja, weißt du, ich hätte es gesehen bei dir, auf, der, auf YouTube, du spielst da die Moldau, du machst es so fein und ich hätte so gern, dass es perlt. Dann sage ich, okay, ähm, okay, dann lass es mal perlen, <lacht> zeig mal. Ja. Perlt. Ja, es perlt, genau, und dann spielt sie halt irgendwie und das war nach, die hatte schon acht Monate Hafenunterricht und es war nicht mehr, als was ich dir jetzt in zwei Minuten beibringen würde. Ja, also, die oh. konnte irgendwie gar nichts, aber sie war so glücklich und weißt ich hätte einfach gern, dass es perlt und wir gehen da ins Altersheim und und wir da ein bisschen. Und ja, was soll ich sagen? Klar, ist es mir, mir dreht es da oft den Magen um, wenn ich mir denke, boah, und sowas macht dann auch Konzerte. Ja? Und das ja. hat dann oft diesen Touch, naja, Harfe ist ja dann doch eher langweilig, wo ich, ja. ich versuche, dagegen anzukämpfen, die Harfe von verschiedensten Seiten zu zeigen und vor allem hochprofessionell gespielt. Und es gibt halt viele, die können echt nichts und setzen sich trotzdem hin, mit der Gewissheit, dass Harfe ja eigentlich immer schön klingt, tut ja nicht weh, nur wenn sie so langweilig gespielt wird, dann ist es halt schon furchtbar und mhm. ähm, dann viele Veranstalter, die halt einmal so eine hafe gehört haben, die sagen dann naja, Harfe, wissen Sie, nee, das ist für unser mhm. Publikum nicht interessant. Wenn solche hafe dann einfach auch schon einen Auftritt mit breitem Rücken und sagen ja, und ich gebe schon Konzerte und ich gebe auch Kurse und dann reden wir irgendwie über Handhaltung und dann sagt sie, ach so, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich den rechten Arm auflege oder nicht. Und ich denke, hey, gute Frau, das sind die Basics. ja das, Es mhm. ist leider ein motorisch extrem kompliziertes Instrument. Und deswegen, man, man finde ich, man soll es in jedem Alter ausprobieren dürfen, nur man darf die Ansprüche nicht zu hoch schrauben.
0: Also es hat bei der Frau nicht geperlt. Nein, es war
1: wirklich schwierig (lacht) mit dem Perlen, aber sie ist immer noch glücklich und sie spielt auch und sie hat mir letztens wieder angerufen und gesagt, ja, sie möchte mal wieder kommen und so, und und perlt schon, ja, es ist und... (lacht) ja ist schon sehr schön okay
0: ähm, ja du hast gerade selber schon angesprochen so das Image der Harfe so ein bisschen entstauben stand mal irgendwo drin das fand ich gut ausgedrückt äh, ja man hat ja immer so das Bild von so einem ätherischen blonden Wesen was da in so einem goldenen Instrument sitzt aber es ist es ist ein Handwerk
1: ne und kein einfaches absolut ja. also es ist ein hochkomplexes Handwerk mein jedes Instrument ist schwer wenn man es gut spielen will Aber bei der Harfe kommen schon von Anfang an so viele Sachen zusammen, die man können muss. Also man braucht extrem gute Augen, weil man nicht fühlen kann, was man macht. Man muss immer mit den Augen kontrollieren, was man macht. Also bei der Flöte, bei der Geige, beim Cello, egal, kann man einfach die ganze Zeit die Augen auf den Noten haben. Man muss nie auf seine Finger schauen. Das muss man einfach nicht. Und wir haben ähm, Seiten, die fühlen sich alle gleich an und das wird über den Ellbogen, da sind so Sensoren drin, bestimmt, wie weit der Arm unten ist. Also das kann man ja auch fühlen, aber immer nur ungefähr. Ja, man mhm. muss immer wieder mal gucken, hallo, ist das eigentlich die richtige Seite, die ich in der Hand habe oder nicht? Es sind mhm. bunte, bunte Seiten drauf, also C sind Rot, F ist in Schwarz. Da kann man sich einfach orientieren. Und durch das, dass es keine zweite Ebene in, in, der, in der Haptik gibt, ist es total schwer. Also wenn man am Klavier ist, ich vergleiche es immer mit Klavier, weil Hafen und Klavier ist sehr ähnlich, am Klavier hat man weiße Tasten und schwarze Tasten. Die schwarzen Tasten fühlen sich anders an als eine weiße Taste. Und bei uns ist praktisch alles weiße Taste und dann habe ich unten sieben Pedale für die Füße und diese Pedale können machen, dass sich die Seitenlänge ändert. Das heißt, ich kann auf einer Seite drei verschiedene Töne spielen. Auf oh, dem wow. Klavier bräuchte ja. ich drei verschiedene Tasten auf der Hafe habe ich eine einzige Seite, die sich immer gleich anfühlt, nur dreimal verschieden klingen kann. Und das macht das Ganze so ungeheuer komplex. Mhm. Wir müssen uns vorher ausrechnen, welche Pedale nimmt man zu welcher Zeit. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder ein Stück rausgenommen, das habe ich vor 15 Jahren schon mal gespielt, zeitgenössische Musik, super komplex, super schwierig. Da sitze ich dran, denke mir, okay, fangen wir mal wieder von vorne an. Und das ist so unglaublich ärgerlich, weil ich weiß, dass der Flötist, der spielt sich zweimal durch und dann kann das. Und ich übe jetzt einfach mal wieder zwei Monate, bis ich das irgendwie so drauf habe, dass ich es auch im Konzert spielen kann. Ja. Das, ähm, also gute Augen, mit den Füßen, das muss man kapieren. Das ist auch eine, eine physische Sache. Man sitzt so oft ja. auf einer halben Arschbacke, man hat beide Füße in der Luft, beide Arme in der Luft und hat die Hafe auf der Schulter. Also es ist nicht dieses ätherisch auf, der Bühne, auf die Bühne schweben und ein bisschen Engelsgezirpe machen. Sondern es ist wirklich, man braucht Kraft, diese Seiten haben eine Spannung von 1,5 Tonnen Zugspannung und das muss man irgendwie erstmal in Bewegung setzen. Und ja. dann natürlich der Transport, also wenn man so eine große Hafe spielt wie ich. Es gibt ja auch ganz kleine Hafen, die haben keine Pedale. Mit den Hafen kann man auch ganz schöne Musik machen, nur halt nicht diese großen äh, mhm. große Literatur geht einfach nicht.
0: Und weil du jetzt gerade gesagt hast, man braucht auch so die, die Physiognomie dafür. Ähm, du bist, glaube ich, ziemlich groß, gell? Mhm, genau. Ja, also, ich bin jetzt ziemlich klein. Also ich bin knapp 1,60 Ich habe auch nicht besonders lange Arme. Hätte ich da jetzt schon von vornherein
1: einen Nachteil, wenn ich Harfe spielen wollte? Also es gibt ganz viele sehr kleine Harfinistinnen. Auch meine Lehrerin, bei der ich studiert habe, die ist 1,58 die hat halt jetzt einfach den riesen Nachteil, dass sie im Alter alle Gelenke, so wie Hüfte und Schultern komplett ruiniert sind. Man, die Ach hat auch Gott, immer sehr extremst krass. geübt, natürlich. Also die ist wirklich ein Tier, die hat mit zwölf schon ihr Studium abgeschlossen aber ha, ich ich, okay. ich kenne <lacht> ja, viele ja ja also die ist schon wirklich ein Wunderkind aber auch mit extrem harter Arbeit also das ist jetzt nicht so dass man sich hinsetzt und einfach mal Hafe spielt weil wir so einen hohen muskulären Aufwand haben Muskel trainiert sich einfach nicht durch nachdenken Muskel trainiert sich nur wenn man es tut ich denke die Größe ist ein großer Vorteil ist auch schon auch für den Transport natürlich ich bin über 180 und die Hafe ist auch über 180 und ich kann sie einfach locker alleine transportieren, egal wo ja. ich ins Auto rein ja. aus dem Auto raus. Ich kann sie ziehen. Und ähm, auch wenn man es nicht beruflich machen möchte, ist ja das völlig egal, weil dann nimmt man einfach eine kleinere Harfe. Mhm. Ist, aber wenn man als Profi klein ist, ist es oft ganz schön schwierig.
0: Hm, okay. Gut, ich habe jetzt zum Glück gerade nicht den Wunsch, Harfe <lacht> zu spielen. <Sehr> gut. <lacht> aber wer weiß. Okay. noch zu deinem wunderbaren Buch, was du mir vor ein paar Tagen zugeschickt hast. Lebenslänglich vorlocken Das ist erst Anfang 2019 erschienen, aber ist schon bereits jetzt in der fünften Auflage und gibt es auch als Hörbuch. Ähm, erzähl mal ein bisschen was drüber. Wie ist das entstanden
1: und worum geht's? es? Ähm, mir passieren ganz oft in meinem leben als Musikerin, unglaublich skurrile Sachen, wo ich mir denke, hier hängt irgendwo eine versteckte Kamera, sonst kann das jetzt nicht alles so daneben gehen. Also gerne mal bei Beerdigungen oder bei Hochzeiten oder eben bei so Hafentransporten. Und dann, ich habe das natürlich öfters mal auf Freunden erzählt und so, und dann haben sie schon gesagt, okay, schreib das halt mal auf. Dann hatte ich so ein bisschen angefangen aufzuschreiben und hatte dann auch ein neues Format entwickelt, eine sogenannte kabarettistische Lesung. Das heißt, ich spiele... Und dazwischen lese ich aus dem Buch. Also ich erzähle es nicht auswendig, sondern... Ähm, ah, die
0: Lesung war zuerst da. Und dann genau. kam das Buch. Mhm. Ja, das okay. war ja ganz
1: gut. Also ich hatte dann irgendwie schon zehn Geschichten und hab, bin dann auch schon damit aufgetreten. Die Leute waren happy und dann halt so, ja, wir wollen mehr. Und, und dann habe ich mir vor zwei Jahren äh, die Hand gebrochen. Und das war sehr praktisch, weil ich dann Zeit hatte, mehr zu tippen. Und oh. Ja, natürlich furchtbar. 13 Konzerte abgesagt, mal schnell so. Ja. Ich bin einfach mit dem Rad vor der Haustür umgefallen, mit dem Klickpedal. Also, ich bin nicht aus dem Klickpedal rausgekommen. War ein bisschen, aber es war ein super gut verheilender Bruch. Es war nach 19 mhm. Tagen, war der schon wieder zu und der Arzt hat nur gesagt: Das kennt jetzt auch nicht, warum das so schnell geht, aber los ab an die Narfe. <lacht> gut, super. Und, ja, Glück gehabt, einfach wahnsinniges Glück. Es musste nicht operiert werden. Ja, und, so. naja, und dann habe ich da schon ganz viele. Ähm, Texte geschrieben und ich wollte immer einen Verlag und ähm, habe dann auch einen gefunden, der war dann ganz begeistert, ein großer Verlag und irgendwann kam dann ein E-Mail, nee, nimm es doch nicht. Ich so schon, also, nett, aber er hat mir immerhin bewiesen, dass es verlegbar ist, weil es hat ihn so interessiert und dann dachte ich mir, okay, ich bin ja immer so eine self-made äh, Aktion hier gewohnt, äh, mache ich es eben schnell mal selber war dann etwas chaotisch auch, weil die Lektorin, mit der hatte ich gesprochen und so, und ja, toll, und ich habe gesagt, ich brauche es bis dann und dann. Ähm, genau, ich brauche es für eine Messe im Januar. Und habe gesagt, also am 1. Dezember muss es eigentlich praktisch fertig sein. Und ich hatte sie ihr ja extra gegeben, nach Allerheiligen hat sie gesagt, wenn es da, da ist, das schafft sie gut. Naja, dann habe ich es halt irgendwie am 3. Dezember mal angemeldet, du, äh, wie schaut es eigentlich aus? Ja, das hat sie sich für nächste Woche vorgenommen. Ich so, äh, geht's nicht? Du hast mich doch extra gebeten, dass ich sie dir extra Allerheiligen gebe damit du es dann schaffst, ja, für im, im November, ach so, ja, hm, da war wohl das falsch abgesprochen, naja, war etwas chaotisch und mein Bruder hat eine Werbeagentur, der hat, die haben es mir dann gesetzt und ich hatte dann tatsächlich im Januar schon das Buch vorliegen, was halt echt abartig schnell ist. Und diese Entscheidung, das auch im Eigenverlag zu machen, war einfach Gold wert, weil es bleibt halt wirklich was bei mir hängen. Also ja. das ist auch so, dieser dieses Selbstvermarkten ist natürlich wesentlich mehr Arbeit, als wenn ich es zum Verlag gebe, aber wenn ich es jetzt im Verlag gefunden hätte, dann hätte ich vielleicht jetzt oder in zwei Jahren oder so mein Buch gekriegt. Und durch das, dass ich es einfach so schnell selber auf den Markt geschmissen habe, und ich meine, ich, es ist ganz normal eben per E-Book, dann bei Amazon, dann in meinem Shop und ganz normal im Handel erhältlich. Das ist, muss man sich trauen, aber ich habe da keine Angst. Und deswegen bin ich sehr stolz auch, dass es funktioniert hat. Und die Leute rufen mich an sagen, wann kommt das nächste Buch? Ich habe die ganze Nacht gelacht. <lacht> es tut mir gut, <lacht> ähm, auch Menschen, denen es vielleicht gerade mal nicht so gut geht, ja, die sind mal ein paar Stunden wirklich völlig draußen und schreiben auch so, es ist wie ein Sog, man kann nicht aufhören und es ist ein, ein witziges Lesebuch und äh, immer wieder mit Erstaunen sehen die Leute, was halt auch so ein Musiker irgendwie mitmachen muss, weil ja. Viele, viele ja. sagen halt, naja, oder haben halt so die Vorstellung eben, dann dann wird man abgeholt am Flughafen und dann wird man in den Konzertsaal gebracht. Und mhm. ja, das mag vielleicht bei anderen Treppkurs so sein, aber so der der Durchschnittsmusiker, der dann nicht in der obersten Etage mitspielen kann, der muss einfach wahnsinnig viel selber machen.
0: Ja, also du hast mir das Buch ja vor ein paar Tagen erst zugeschickt. Ich habe es auch schon durch <lacht> <lacht> Und das ist, äh, das ist sehr äh, ungewöhnlich bei mir, weil ich äh, lese sehr langsam. Also ich brauche so. unglaublich lange, um ein Buch durchzulesen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist aber bei mir schon immer so gewesen. Also ich, ich lese eigentlich immer irgendwas, aber ich lese sehr langsam.
1: In aber Handball. das Buch
0: ging irgendwie super schnell. Super <lacht> schnell rum. Ich fand es auch sehr amüsant geschrieben. Es ist nur halt wirklich, also von der Situationskomik her erinnert es total an Loriot. Wobei es halt eigentlich keine, es sind ja eigentlich keine lustigen Erlebnisse. Die handeln ja von unglaublich viel Stress von Zeitdruck, von Unfreundlichkeit oder auch Unverständnis dir gegenüber. Äh, Dir wird keine Gage angeboten oder von dir wird irgendwas verlangt. Du kriegst nichts zu essen und du bist irgendwo scheiße untergebracht. Und (lacht) was weiß ich. Äh, Wirst begrüßt mit Sie sitzen da. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, Du gehst halt aber trotzdem, zumindest in dem Buch, mit einem unheimlichen Humor damit um und mit guter Laune und beruhigst auch noch die Veranstalter, obwohl du selbst so im Stress bist. Bist du einfach so ein Mensch oder hast du das auch über über die Zeit dann einfach gelernt?
1: Nee, also ich bin erstmal so ein Mensch, dass ich mal vieles einfach nicht so wichtig nehme. Also ich Mhm. denke immer, das ist alles so immer in Relation zu sehen. Und klar ist es, in dem Moment denkst du auch, hey, Wahnsinn, jetzt bist du irgendwie eine... Arrivierte Hafinistin und jetzt wirst du hier wieder so bescheuert behandelt. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen rausnimmt und nicht ganz so eben nicht so wichtig nimmt. Und so, eine, so ein Aufwachsen in einer sechs familie ist natürlich schon eine gute Schule. Mhm. Und, und ich habe auch einen Mann, der, das, der extrem geerdet ist. Also ein typischer Bayer, einfach mit dem ich schon ewig zusammen der hat diesen ganzen Werdegang komplett miterlebt und wir haben ja auch zwei Kinder und so. Ich ich denke mal, meine Güte, es ist wichtig, dass wir gesund sind. Und klar, wir reden uns leicht, wir sind hier in einer tollen Umgebung und alles. Wir haben das Geld, dass wir uns den Kühlschrank füllen können und ein warmes Bett. Und ich bin viel gereist, auch für meine Konzerte, und ich habe ganz andere Ecken gesehen, wo ich mir denke, hey, was was ist es für ein Gejammerer die ganze Zeit, auch dieses hohe Anspruchsdenken, was in Deutschland so verbreitet ist, alles muss sich immer um den, um, das Ego, um den Egoisten drehen. Und das ist nicht meins. Ich wollte es trotzdem einfach auch mal aufschreiben, eben um den Blick ein bisschen zu schärfen. Und viele sagen mir, sie haben durch das ganz Neues gelernt auch. Und ja. eben nicht so der Künstler auf hohem Ross und verdient die Wahnsinnsgagen und so. Das ist es halt einfach nicht also ich bin natürlich ein sehr idealistischer Mensch, ich liebe diesen Beruf und ich möchte es machen und ich denke auch, es ist meine Aufgabe, dass ich es mache. Es ist meine Berufung und ich fluche oft genug, aber wenn man dann ein Konzert spielt und dann dann steht jemand vor einem und sagt, wissen Sie, das war das erste Mal seit Monaten, dass ich mich mal wieder entspannen konnte oder sie haben mir einfach so gut getan oder Mhm. jetzt zum Beispiel auch, es ist gerade der Mann, äh, der Onkel meines Mannes ist gerade verstorben und der hat einfach gekämpft um sein Leben und er, es war klar, dass er nicht bleiben kann, weil er einfach so krank war und er hat vier Tage lang gekämpft und dann hat noch die Musiktherapeutin in der Klinik hat dann gesagt, ja, es sollten noch mal Beethoven fünfte auflegen oder sie, Tchaikovsky. Hat er Käse, Tchaikovsky, ja. dann haben sie meine CD aufgelegt und in dem Moment hat er einfach das erste Mal durchgeschnauft und nach dem zweiten Stück ist er schon gegangen. und ah, wow. wenn, Also die, die Witwe hat mich dann nur angerufen und gesagt, es war wie Magie im Raum. Und
0: Voll die Gänsehaut gerade.
1: Ja, das wenn man halt sowas auch hört ja, und dann weiß, was man mit seiner Musik alles erreichen kann und darf, dann ist alles relativiert. Ja. Yeah. Ich hätte es natürlich auch gern, dass ich irgendwie einen einen Chauffeur habe, der mich irgendwo hinfährt und dass ich da mich nicht um den Hafenkäse kümmern muss, auf die Bühne und hin und her mit irgendwelchen Hausmeistern hm. diskutieren. Hast du Seite... gerade Hafenkäse
0: gesagt? Ja. <lacht> ah ja, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Ein schönes Wort. <lacht> der Hafenkäse.
1: Ja, okay. <lacht> ja, es ist schon zäh. Also ich bin jetzt irgendwie die letzten vier Wochen immerhin. Ich darf wieder spielen. Wir sind 39 Konzerte bis jetzt abgesagt und da kommen sicher noch mehr dazu. Ah, ja. Ja. Ja, und ich bin trotzdem schon 5000 Kilometer letzten Monat Auto gefahren. Und das ist anstrengend, mal schnell nach Amrum von Traunstein aus. Ja, das uh, ist einmal ja. quer mhm. durch Deutschland und, ähm, oder einmal schnell ins Sauerland. Und es ist einfach großartig, wenn man es machen darf und, davon, und von der Musik leben darf. Und ja. ähm, da sehe ich auch ähm, einen dringenden Nachholbedarf bei vielen, die jetzt so nachkommen. Die, also die Haltung alles muss sich eben um sie drehen und sie sind nicht bereit, irgendwas, aber haben schon große Ansprüche. Und ich denke, hey, so kannst du den Beruf meiner Meinung nach nicht leben. Mhm. Es ist schon sinnvoll, flexibel zu bleiben und eben das auch mit einem gewissen Maß an Humor irgendwo auch zu sehen und nicht jedes Mal gleich, ja und dann klage ich ein und und die Regressforderungen im Vertrag ist ich, was willst du denn jetzt für eine Regressforderung machen von Corona? Ja, welche mhm. Veranstalter wird dich demen, wenn du sowas reinschreibst?
0: Yeah, yeah. Ja,
1: ja. Da hat keiner damit jetzt gerechnet und jeder leidet drunter. Yeah. Ja, und dann da muss man alles behandelt werden und dann muss die Regierung sehen, muss. Ja, geh mal in ein anderes Land, da, da ist noch nicht mal die Krankenversicherung geregelt. Ja, yeah, yeah. ja. Und yeah. wir, wir sind halt dann tatsächlich nicht systemrelevant in diesem Moment wenn es die Entscheidung ist, gebe ich das Geld in ein Krankenhaus oder gebe ich das Geld in die Kultur. Ja. Es ist leider so. Ja. Und da muss man... Ja, also Hans-
0: finde ich ein, eine sehr gesunde äh, Einstellung. Ich fand es sehr bewundernswert, als ich dein Buch gelesen habe, mit wie viel ja, Humor und mit wie viel... Ähm, also du, du du holst auch so schön einfach dieses ganze Thema Kunst äh, so schön auf den Boden der Tatsachen zurück. ja Und du holst es auch so was ganz Menschliches und Zwischenmenschliches und das äh, gefällt mir sehr gut. Weil das ist auch was, was ich auch schon erlebt habe. Mir wurde mal das Angebot gemacht, das großzügige, dass ich doch irgendwie, das war eine E-Mail, dass ich doch irgendwie äh, vier Tage lang eine Gruppe von Jugendlichen äh, irgendwie Theaterunterricht geben könnte. Und am besten soll da am Ende noch so eine kleine Inszenierung draus werden, die man dann vorstellen könnte. Mhm. Von Gage war gar keine Rede und es war eher so im Sinne von, dir macht das doch eh Spaß. Und da hatte ich dann halt auch geantwortet, also nee, sorry, (lacht) Spaß also, finanziert
1: halt keine Miete. Ja, genau, das, also, also aber wenn natürlich man, hatte ja,
0: auch, ich ja, ich ja. war dann, bin dann auch höflich geblieben und habe dann nicht geschrieben, äh, sag mal geht's noch, aber natürlich habe ich das gedacht in dem Moment, ja, und hätte dem auch gerne mal aufgezählt, wie viel Arbeit da dahinter steckt und ja. dass ich das nicht mal eben mache aus Spaß, ja, also.
1: Also ich ja. glaube, es ist schon wichtig, auch aufzuklären. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass der Ton die Musik macht. Und wenn ja. man den eben nicht von oben runterkommt und sagt, hey, habt ihr habt ja eigentlich einen totalen Vogel, ja, sondern einem sagt, ja. ähm, können Sie sich vorstellen das? Und ähm, also wenn man normal mit den Leuten ins Gespräch kommt, auf, eine, auf Augenhöhe dann und nicht von oben herab, dann also ist es immer von Vorteil. Und ähm, ein menschliches Miteinander ist sowieso besser als eben, ich habe aber recht natürlich gibt es welche, die sich das dann vorstellen, dass das halt völlig gratis, dann geht es halt nicht. Ja? Dann suchen jo. sie sich einen Amateur. Also ich versuche schon immer erstmal zu diskutieren. Und meistens funktioniert dann doch irgendwas, gell? Oder dann sagst du, okay, dann ist es ein niedrigeres Honorar, aber zum Beispiel nehmen sie noch einen Haufen CDs ab. Okay, ja, super, ja. ja, Also ja. Ähm, ich finde wirklich, man muss sich überlegen, wie hoch das raus ist, was man reiten möchte. Und ähm, da lernt man doch immer viel kennen, auch über die <lacht> Menschen.
0: Ja. Gibt es eine äh, Lieblingsgeschichte aus deinem Buch von dir?
1: Ähm, ja, es gibt ein paar so coole, also irgendwie, wie mich der Bestatter anruft, also der Bestatter, der Hiesige, und ähm, sagt, er, du kunst du eigentlich auch einen Walzer. Du kriegst dich, kunst du eigentlich auch einen Walzer? Deutsch, hallo, bist du auch in der Lage, einen Walzer auf dein Instrument zu klampfen? <lacht> äh, ja, klar. Im Geiste gehe ich mein Kruftmucken, affines Repertoire durch. Es schaut schlecht aus mit Musik im Walzertakt. Zu lang, zu schwer, zu virtuos, zu modern. Wann ist denn die Beerdigung? Ja, genau das ist das Problem. Die Tochter hätte gern, dass die Beerdigung an einem Mittwochnachmittag stattfindet, weil sie dann das Geschäft zusperren können. Aber, bedeutungsvolle Pause, die demnächst zu begraben, die Mutter ist noch gar nicht gestorben. Und äh, dann denkst du so, äh. Das kannst du dir nicht ausdenken, ich da Ja, eben, man kann sich's nicht ausdenken. Und das fand ja. ich schon sehr witzig. Und Ja, oder mal mit dem, so einem Hafentransport, wo ich im Zug unterwegs war mit der Hafe, was ja auch geht. Und ähm, in, da hat es gebrannt im Tunnel vor uns. Und es war schon alles äh, umgeleitet. Und dann musste ich mit der Hafe bin ich einfach ausgestiegen, also über die Böschung <lacht> und das Gleis, oh auf dem jetzt keine ähm, Züge kommen und so, und stand dann alleine am Rhein und musste dann ein Taxi, musste ein Taxi kommen, was mich natürlich erst nicht gefunden hat und ich hatte nur noch eine Stunde bis zum Konzert. Es war schon ziemlich ähm, sch- speziell. Ja, Aber hat sehr funktioniert. Gut.
0: Hast du das Hörbuch zum Buch auch selber eingesprochen? Ja. Ich ah, cool. Mhm. Sehr
1: cool. Da sind auch so Musikstücke dazwischen, so kleine immer, mhm. was ausgesucht, was passt, so als Überleitung einfach.
0: Und diese ähm, kabarettistische Lesung, war das ungewohnt für dich, dann nicht mehr nur mit Musik vor Publikum aufzutreten, sondern dann auch mit
1: Sprache? Nee, überhaupt nicht, weil ich schon immer moderiere. Also, das ist ah, okay. eine meiner Spezialitäten, dass ich mich, und auch mein großes Glück, dass ich einfach kein Lampenfieber habe und keine Angst, mich vor Publikum hinzustellen und ich quatsche halt einfach. Gerne. Oh, und ich finde es auch, ja, ich halt auch für ein normales Konzert unglaublich bereichernd, wenn ich was sagen kann, weil die, das Publikum auch merkt, hey, die tickt total normal, ja die ist eben nicht abgehoben, reingeschwebt, rausgeschwebt und so ja. ungefähr ist es ja. eher alles ich, bin, ich weiß eh viel mehr als das Publikum das ist Quatsch, ja. ich ja. bin Mensch und die sind Mensch und wenn die dann so merken, wenn ich ein bisschen was Lustiges halt auch erzähle und dann erkläre ich immer mein Instrument, weil mir das wichtig ist dass sie eben wissen, dass eine Harfe Pedale hat und wie sie gebaut ist. Und das will das, will das Publikum auch wissen. Ja, die stehen mhm. in der Pause. Ich sage immer, waschen sie sich die Hände, dann dürfen sie auch mal zupfen. Und deswegen war der, der Schritt zum Vorlesen war jetzt also überhaupt kein großer.
0: Du hast schon 25 CDs rausgebracht, auch wieder unter deinem eigenen Label Hörmusik. Und äh, ja, das ist mal Harfe Solo, mal als Kammermusik mit Orchester. Und deine neueste CD ist Miniaturen 4. Die darauf schließen lässt, dass es auch eins bis drei gibt. Richtig. <lacht> Und die ist, glaube ich, erst vor einem guten Monat erschienen. ne?
1: Ja, das ist wirklich ein Corona-Produkt. Also es war schon geplant eigentlich vor Corona, dass ich das ähm, nach Ostern einspiel. Und dann hat mein Tonmeister, also ich durfte nicht zu meinem Tonmeister, weil seine Frau so Angst hatte. Und mhm. dann habe ich ähm, erst mal unglaublich viel Zeit gehabt, endlich mal wieder zu üben ordentlich. Also so, dass man auch mal wieder ganz neue Sachen lernt. Und habe meine meine Wanderdünen mit Noten durchstöbert, um wieder neue Stücke zu finden. Man muss dazu sagen, dass es sehr wenig gute Hafenliteratur gibt. Es gibt viel Hafenliteratur, aber ganz viel kannst du wirklich überhaupt niemandem zumuten. Das ist einfach nur peinlich. Und ich bin immer auf der Suche nach Neuen und habe da wirklich auf der Welt auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich so viel Ungewöhnliches auch eingespielt habe, was sonst noch keiner hat. Und habe jetzt auch nur durch Corona sind fünf Stücke draufgekommen auf die CD, die sonst nicht draufgekommen wären. Mhm. Und insgesamt sind neun Weltersteinstellungen drauf. Das ist besonders. Und Ich habe sie dann im Mai eingespielt, war dann auch mega chaotisch, bis das dann irgendwie funktioniert hat und habe das ganze Material selber gesichtet und ausgewählt und habe das dann immer vor meinem Computer wieder meinem Tonmeister geschickt, weil ich eben nicht zu ihm durfte. Normalerweise Mhm. mache ich das bei ihm. dass Er schneidet natürlich, weil es ist sehr schwer auf der Hafe, das alles zu schneiden. Aber es ist, also am, ich habe es am 11. Mai, 9. bis 11. Mai eingespielt und am 1. Juli lag sie komplett vor und das ist sehr schnell, weil wenn du bei einem Label bist dann also bei einem normalen Label, dann braucht das halt oft ein bis zwei Jahre, bis da überhaupt was losgeht ja, ja. und ähm, durch das, dass ich mein eigenes Label habe, das habe ich irgendwann mal gegründet, weil es mir zu so doof war, mich immer von den offiziellen Labels über den Tisch ziehen zu lassen ähm, bin ich halt einfach Herr über die Sachen <lacht> oder Herr <lacht> Und kann das sehr schnell gestalten. Und das macht Spaß. Und ich finde es immer toll, wenn dann was Neues wieder auf dem Markt ist.
0: Und Weltersteinspielung
1: bedeutet, dass
0: das vorher noch nie, noch nie jemand, ja, genau. auf einer Harfe eingespielt hat?
1: Also es gibt. ich habe wirklich Stücke gefunden, die so nicht existieren. Also noch nie jemand gefunden hat. Ja. Oder, oder noch nicht in dieser Bearbeitung auf der Harfe gespielt hat. Das sind natürlich jetzt zum Beispiel auch so zwei Bachstücke, Die sind natürlich schon tausendmal eingespielt, aber halt nicht für Harfe-Solo.
0: Ich stelle mir jetzt irgendwie gerade vor, wie du in so einer verstaubten Bibliothek sitzt und da so mhm. alte äh, Notenbücher wälzt, aber wie, wie findest du denn dann solche Dinge?
1: Ich habe von zwei alten harfinistinnen den Notenfundus geerbt und ich also ich habe wirklich einen sehr großen Notenschrank und es ist jetzt schon so, also ich schaue das immer mal wieder durch. Ich liebe es, vom Blatt zu spielen, also was auszuprobieren, was mhm. auf der Harfe auch relativ mühsam ist, aber ich mache das gerne und Jetzt, äh, immer wieder habe ich dann wie ein Ding in der da Hand, dann schaue ich es wieder an und denke ach komm, das hast du beim letzten Mal schon doof gefunden, das ist wieder doof, jetzt schreibe ich mir schon immer drauf, langweilig. Aber <lacht> Noten wegschmeißen geht halt langweilig. nicht. Ja. Halt du brauchst mal so einen
0: Stempel, wo langweilig ja. draufsteht. <lacht> Voll
1: süß, echt. Ja. Ja. Aber äh, ich habe wirklich die Zeit genutzt. und ich, Mir war nie langweilig, also mir ist grundsätzlich nicht langweilig, ich habe immer extrem viel zu tun, weil ich mich halt auch selber manager ich habe eine ganze Schublade von Veranstalter Ideen, die ich mal mal anrufen sollte. Oder Ah, neun oder Screenshots auf dem Handy, wo ich mal schauen wollte, ob das vielleicht ein Konzertveranstalter ist. Das ist völlig abartig eigentlich, weil man also ich habe Veranstalter, da bewerbe ich mich seit 20 Jahren. Und dann jedes Jahr wieder und dann irgendwann ach so, ja, jetzt könnte man sie eigentlich mal einladen. Sie bewerben sich immer so nett. Ja, danke, sehr schön. (lacht) Aber Klar, das ist halt auch so eine Entscheidung. Machst du es selber oder lässt es von jemand machen? Und ich habe jahrelang versucht, Agenten zu finden. Der eine meinte dann nur so, ach so, äh, Konzert im ersten Jahr? Nee, sie sind ja verheiratet. Ich so, mm, okay. Das also ist so null Garantie. ja. Die andere wollte erstmal Kohle sehen und hat sich als also pro Monat irgendwie 400 Euro plus Mehrwertsteuer. wetscht. Oder? Ich so, die Mädel, so kann es nicht oi, funktionieren? Oi, oi, oi. Yeah.
0: ja. Was war das gerade mit dem verheiratet? Das habe ich nicht verstanden. Achso, der Agent
1: hat, geme- ich habe gesagt, wie viele Konzerte können Sie mir denn garantieren im ersten Jahr? Dann sagt er ja keines, sie sind doch verheiratet. Also äh, so ja, okay, aber was ich hat, muss-
0: wie ist denn da der Zusammenhang? Ich verstehe das gar nicht. Typischer Macho, ja, also weil du für deinen Mann da sein musst oder nee, was?
1: Nee, mein Mann zahlt, ja, er verdient ja. Also ich muss ja nichts verdienen, weil ja mein. Ach
0: Mann Gott, ist. siehst du, ich komme da nicht mal drauf auf sowas. <lacht> Meine Güte, okay, ja irre.
1: Ja. <lacht> Diese Erfahrungen musst du halt auch machen und ähm, ich habe dann zum Beispiel so einen Wettbewerb auch gewonnen, Kultur- und Kreativpiloten, das ist von der Bundesregierung, so ein Wettbewerb für Leute, die sich einfach im Kreativbereich selbst managen und selber gute Mhm. Ideen haben und so. Ja, dann habe ich dann Coaching gewonnen von zwei so in Anführungszeichen Kulturcoaches und dann... äh, Es war völlig lächerlich, weil ich gesagt habe, ich suche eigentlich einen Agenten. Und er sagte, ja, dann gehen Sie nach München an die Hochschule, da gibt es einen einen Studiengang Kulturmanagement und dann nehmen Sie sich einfach den besten und der soll Ihnen dann die Konzerte organisieren. Entschuldigung, Sie haben keine Ahnung, wie wie das Business läuft. So geht es einfach nicht. Und es gibt nur noch wenige große Agenturen in Deutschland und die besetzen natürlich den Markt zu 80 Prozent Mhm. und schieben ihre Künstler von A nach B. Und wir anderen, wir müssen einfach gucken, wie wir das so gestalten. Und es ist mühsam und vor allem die Kalterquise eben, dass du dann anrufst und sagst, hm, können Sie mal was mit Hafe? Und, ja, <lacht> ja, dann landest du zehnmal bei der Sekretärin. Und um was geht's denn? Da schicken Sie mal was. Ja, danke. Sie haben den Also man
0: braucht vor. einen unheimlich langen Atem, ne? Weil, das wäre nämlich auch noch was, was ich, was ich, äh, ja, was ich dich fragen wollte, wie, man dahin kommt, so viele Konzerte geben zu dürfen in, in Deutschland und Umland und Ausland und CDs und eben so einen großen Erfolg haben kann, ist das dieser lange Atem, dass du halt einfach penetrant dich immer wieder bei Leuten ja. vorstellst. Ja, das ist ja echt krass. Ja,
1: ja. Und, und genau das ist mir auch so wichtig, dass es gerade auch junge Musiker mitkriegen, dass es eben nicht reicht, jetzt zu wissen, wie man den Algorithmus von Facebook äh, umgehen kann oder wie man äh, den perfekten Vertrag äh, rausmeißelt oder wie man noch mehr äh, YouTube-Klicks kriegt. Im Endeffekt, du musst erstmal können. Dein Können muss erstmal auf oberstem Level sein. Also du musst permanent an deinem Können arbeiten. Das heißt, du musst einfach üben. Du musst was können, damit du was vorweisen kannst. Ja, ja. Nur zu sagen, ich bin ganz toll, ja, aber du brauchst eine Sichtbarkeit und die geht eigentlich nur, du musst spielen und da, ich finde auch, da darf man sich eben für vieles nicht zu so doof sein. Ich habe jahrelang Background zum Essen gespielt und ich habe so viele Erfahrungen dabei gesammelt und ja. das ist so wichtig, ja, aber die kommen heute und haben natürlich, können viel, kommen aus dem Studium raus und sagen so, hallo, hier bin ich und jetzt will ich berühmt sein. Und mm. man sieht es ja auch mit diesen ganzen Influencern, die im Endeffekt nichts können, ja, aber viel Geld verdienen. Musik ist ein Handwerk und das muss man sich von der Pike auf erlernen und das ist erstmal das Wichtigste. Und dann eben langer Atem und sich oft nicht eben nicht so wichtig zu nehmen, nicht mit ja. dem Tür ins Haus fallen. Einfach auch eine, eine Höflichkeit den Veranstaltern äh, also entgegenzubringen und ähm, sich selber schon im Auge behalten, das ist wichtig. Und auch mhm. einschätzen können, was, was ist meine Baustelle. Ich habe mir einfach geschafft, eine Nische zu erschaffen auch. Ja, mhm. es, es gibt keine Harfenistin die diese Vielfältigkeit anbietet. Ähm, und für das, dann bin ich auch für viele Veranstalter wieder nicht richtig einordnenbar. Ja, weil für die einen, ich spiele eh schon so viel, da muss man sie noch mal, nicht nochmal einladen. Die, für die anderen bin ich nicht berühmt genug. Ja? Dann oh. macht sie auch noch eine kabarettistische Lesung. Ich spiele ja auch ganz viel Beerdigungen, weil ich das einfach total schön finde. Ich mache mhm. Kinder, Kinderkonzerte mit Remy Demi Ich gehe in Schulen ich unterrichte, ich bin aber an keiner Hochschule. Ja, ich unterrichte nur in der Musikschule, aber auch nur ein paar Schüler. Ähm, mhm. Ich gebe weltweit Meisterkurse. Also das, das passt für viele Leute nicht zusammen. Und dann schreibt sie noch ein Buch. Ja. <lacht> und das, ähm, aber durch das, dass ich so breit aufgestellt bin, habe ich einfach auch gute Überlebenschancen. Ja. Leichter vielleicht, als wenn jemand sagt, ich, ich, bin nur, ich spiele nur Konzerte mit mindestens 200 Zuhörern und äh, mit einer Gage von
0: ja, also ich finde es ja total geil, wenn die Leute das selber machen alles und wenn sie nicht nur eine Sache können, sondern in vielem äh, Erfahrung sammeln können und Talent haben, ist doch voll super.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es den Menschen interessanter macht, für, auch für die Zuhörer. Ja, ja als, genau. Als so ja. ein äh, Menschen, der nur eins kann. Ja, das war Früher gab es diese Spezialisten, das war noch möglich. Ja? Aber heute, wenn du als so ein, so ein Superstar am Klavier bist, ja, dann... Schau, Igor Levit, ja, der ist dann in den Medien, der macht und tut. Ja, das würde nicht reichen, wenn er nur gut Klavier spielen würde, denke ich. Ja, genau. Du ja, ja. musst heute mehr liefern. Und ja, es ist ja auch, mir passt es, es ist genau meins. Ich, ich bin das gerne und ich kann es zum Glück auch. Eins wollte ich
0: noch ansprechen. Du bist seit 2013 Botschafterin des ambulanten Hospizdienstes der Caritas Traunstein. Was bedeutet das?
1: die Hospizleute haben mich gefragt, ob ich den Botscha- Botschafter machen würde. Ich finde es wahnsinnig wichtig, den Tod während des Lebens schon im Blick zu haben und sich einfach auch Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich das vielleicht haben, ja, wie, mhm. äh, was gibt es für Möglichkeiten und es, ich sehe einfach, dass ganz viele Wie die Maus vor der Schlange sitzen und Wahnsinn und jetzt also sich mit dem Tod nicht beschäftigen wollen, obwohl Klar ist, dass er kommen wird. Und wenn man sich im Vorhinein einfach auch schon mit diesen ganzen Palliativmöglichkeiten mal auseinandersetzt, einfach nur zu wissen, es gibt die Möglichkeit, einen guten Tod sterben zu dürfen. Es gibt heute wunderbare Medikamente, die einem das leichter machen. Das macht nimmt, finde ich, wahnsinnig viel Druck von der Angst weg. Mhm. Und ähm, die suchten einfach jemanden, der halt in der Öffentlichkeit steht und auch diesen Hospizgedanken immer wieder auch verbreitet. Und ähm, ich spiele immer wieder ein Benefizkonzert für diese äh, Organisation. Ähm, Es ist so wichtig, dass die Menschen, die da arbeiten, unterstützt werden auch gedanklich unterstützt werden. Dass man auch sagt, hey, die leisten, die machen da nicht Sterbehilfe, sondern es ist eine Hilfe, aber es ist eigentlich eine Lebenshilfe auch. Dass dass der Mensch leichter dieses Leben dann lassen kann. Und ich habe tolle Erfahrungen auch gemacht beim Spielen im Hospiz. Da habe ich mal einmal nur für einen einzigen Mann gespielt und dann ähm, hat er sich die Bestie gewünscht und ich habe es ihm gespielt. Und dann sagt er nur so, also unter Tränen, jetzt ist der Weg offen. Und dann denkst du denkst auch, wenn du sowas machen darfst wieder. Ja, und siehst, yeah. wie Menschen auf die Musik reagieren. Man sieht, dass der in der tollen Einrichtung ist, die ihn maximal unterstützt, dass er keine Schmerzen leiden muss. Ähm, dass er weiß, dass sein Tod kommt und er kann sich leichter öffnen. Also ich finde es wichtig, dass man das in der heutigen Zeit mit reinnimmt und diese Spaßkultur und so, die kennt es ja natürlich alles nicht, weil man ist ja unantastbar und man ist nur schön und man ist toll und mm. alles. Also mein, ich habe meine Schwiegereltern schon ins Altersheim gebracht zum Beispiel, meine Mutter ist jetzt 81. Das sind so Themen, die kommen. Lange schaut man das gar nicht an und dann trifft es einen vielleicht wie ein Schlag und wenn man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt, ist es nicht ganz so wild. Ja. Und ja, ich spiele auch viele Beerdigungen. Das ist natürlich auch, da denken wie viele, boah, es ist das creepy. Aber dabei ist es ganz besonders. Ja? Gerade auch wieder, wenn ich mit der Musik in dem Moment jemand was Gutes tun kann. Und die sagen dann, ich hätte ihn jetzt noch, auch bei einer Beerdigung, ich hätte ihn jetzt gerne noch eine Stunde zugehört. Mhm. Und was ist das für ein Geschenk, sowas tun zu dürfen? Mhm. So auch so meine, meine Einstellung zum Leben. Ich bin dankbar, dass ich da sein darf, aber. Und, und weiß einfach, dass dieser Tod kommen wird.
0: Ja. Yeah. Ja, schön. Du hast jetzt recht viel äh, über, über, ja, so Dinge wie Instagram äh, kritisiert, aber du bist selber sehr vernetzt. Ja,
1: ich, ich also, kritisiere es gar nicht. Nee, ich finde es ganz wichtig und ich nutze es auch gerne. Und ich finde es auch ein schönes Medium.
0: Ja, gut, nee, du hast ja jetzt auch nicht das Medium selber kritisiert, sondern dieses Influencer-Dasein, ne? Und das alles so schön und glitzernd und so, ja.
1: Ja, oder auch so dieses vorspielen, dass man, man eigentlich nichts können muss. Hauptsache man macht jeden Tag fünf schöne Bilder von sich. Ja, ja, genau. Das, also so dieses, dass etwas wachsen muss und dass man das im Blick behält, dass berühmt sein, also was ist schon berühmt, aber bekannt werden, dass das nicht über Nacht geht, wenn man ein solides Handwerk beherrschen
0: möchte. Diese Reihen an Selfies, ne, diese schönen Bilder von mhm. von Leuten, die sich einfach selber fotografieren. Aber das war's. Also es geht genau. dann immer nur um die Person und das Aussehen dieser Person, aber nicht was sie eigentlich tut, was sie kann oder so. Ne, also ich ja, finde halt. Ich. Erste Mal sollte es um das Handwerk gehen und dann vielleicht kann man auch mal sagen, übrigens, das ist die Mann, äh, die Mann, genau, die Frau oder der Mann hinter diesem Handwerk.
1: Aber das ist halt auch die Gesellschaft momentan. Man will nicht nicht über irgendwas nachdenken müssen. Man will sich für nichts plagen müssen. Es ist Mhm. alles total schnell zu langweilig. Und ähm, da ist genau so eine Musikerkarriere das völlige Gegenteil. Es dauert Mhm. ewig. Kein normaler Beruf macht, seit er fünf ist, arbeitet er daran, dass er den Beruf dann haben wird. Und das wächst ja alles. Es gehört jeder Ton, den ich gespielt habe in meinem Leben, ist irgendwo für mich, für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Seele existent und wichtig.
0: Ja, schön. So meine Einstellung. (lacht) Du hast jetzt vorhin gesagt, es sind bei dir über 30 Konzerte jetzt ausgefallen. Wie kann man dich denn aktuell am besten unterstützen?
1: Ah, ich freue mich über jedes Konzert, was ich geben darf. Also ich habe jetzt auch viele so Ad-Hoc-Konzerte zum Glück auch Open-Air gekriegt. Ja. Und, ähm, aber ich freue mich immer, wenn jemand eine CD bei mir bestellt oder ein Buch bei mir bestellt. Also Ich freue mich vor allem viel mehr, als wenn sie es über Amazon bestellt. Oder
0: genau, bestellt. also am besten bei dir direkt, ne? Auf ja, der Webseite. Ja, auf der mhm. Webseite.
1: Da sind auch alle CDs drauf und man kann es sich anhören und so. Und ich, also ich schreibe natürlich Widmungen rein und also für die Omi oder für die Mama oder schon für Mutter- <lacht> Muttertag nächstes Jahr können wir auch schon machen. Das ist, das ist, man kann einen Künstler immer gut unterstützen, wenn man physische CDs kauft und eben nicht auf Spotify für 0,001 ja. Cent irgendwie das Zeug runterlädt. Da bleibt uns einfach wahnsinnig wenig. Und ja. Klar, viele sagen, sie haben eh keinen CD-Player mehr, aber dann vielleicht auch sagen, hey, hat mir gut gefallen, dann nehme ich die Social Media mal und verbreite das auch, dass das eine tolle Sache ist, was ich gerade angehört ja. habe. Ja. Sagen, hey, hört doch mal rein, abonniert mal diese Musikerin, weil für uns ist es auch eben wichtig, je mehr Abon- Abonnenten, desto besser, also ha- haben wir was davon. Und ja. Das wissen halt auch viele nicht. ja das, Zum Beispiel bei YouTube braucht man irgendwie 1000 Abonnenten, glaube ich, dass man überhaupt mal so also Werbung schalten darf. Ähm, ich, ich sehe einfach viele, die das versuchen zu kriegen und es ist schwer. Die Leute schauen sich das an und wissen aber nicht, dass sie das abonnieren sollten. Oder auch bei Spotify. Ja, dass man einfach sagt, hey, Klar, like ich und abonniere ich und verteile es auch noch schnell weiter. Das ist immer eine coole Sache.
0: Also dann werde ich auf jeden Fall deine Webseite mal verlinken, weil da sind ja auch alle weiterführenden Links zu finden ja, zu super. deinem Buch, zu deinen CDs und zu deinen Auftritten. Und du hast auch einen YouTube-Kanal mit über 90 Videos oder so, ne? Also ja, ist auch genau. richtig viel, viel zu sehen. Konzertmitschnitte und Lesungen und sowas. Super. Ja, das wird auf jeden Fall alles dazu gesetzt. Cool. Ähm, wenn ich nichts vergessen habe, hätte ich jetzt nur noch meine letzte Frage. Habe ich was vergessen? Vorher nee, noch
1: kurz? Ich es nee. wunderbar. Du hast mich so schön gesagt. Okay,
0: gut. Meine letzte Frage ist immer, was wünschst du dir?
1: Ja, ich wünsche mir immer Frieden und dass die Menschen nett miteinander umgehen. Also, ich finde diese Ego-Tour, die so wahnsinnig überhand nimmt. Und sei es im Kleinen, dass sich jemand seine Hundebeutel einfach auf eine Wiese schmeißt, der Hundeabfall kackerbeutel. Oder dass man sich dass man Klopapier hamstert oder dass man sich an der Kasse mm. vordrängelt. Also so Standards. Ja, dass man sich einfach normal benehmen kann und auch mal gucken, wie geht es dem anderen dabei? Wie benehme ich mich? Wie benehm ich. Was hat der davon? Ja? ja, aber für die Welt ist Frieden immer der, der wichtigste Wunsch, weil ähm, das ist, nur das garantiert uns diese Stabilität. Das kann im Kleinen beginnen und wenn man da schon mal anfangen, dann ist es, glaube ich eine gute, eine gute Sache.
0: Ja, schön. Ach, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Silke. Es war ein wunderbares Gespräch und äh, ich habe, wie gesagt, sehr viel Spaß gehabt, die Woche dein Buch zu lesen. Also hiermit auch nochmal die Empfehlung ähm, Lebenslänglich Frohlocken von Silke Eichhorn. Bitte mal anschauen. Das ist sehr, sehr schön. (lacht) danke dir, Leni. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet den Backstage-Podcast bei Spotify und Apple Podcasts. Außerdem stelle ich jede Folge auf YouTube. Und auf dem Blog kann man sich auch jede Folge anhören und herunterladen. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Es ist egal, woher ihr kommt, egal welche Kunstsparte und egal, ob professionell oder nicht. Hauptsache, ihr habt irgendwas zu erzählen. Folgt mir auch gerne auf Twitter, Instagram und Facebook. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!
1: (lacht) Viele Grüße vom Kiebsen. Ciao!